0: Parcours d'artiste, parcours, parcours d'artiste, Mais tous en scène à franchir des entraves disciplinaires, Julie Bérez compose un théâtre suggestif où les mots, les gestes, les objets, les sons et les images s'entrelacent pour saisir la complexité du réel. C'est dans l'épaisseur des questions de société qu'elle taille ses créations. La condition des vieux, la précarité, l'emprise des médias, la bioéthique, l'identité et les assignations de genre sont autant de sujets qu'elle porte en scène pour faire débat, non pas en assénant un point de vue, mais en troublant les certitudes, en se glissant sous les apparences, en nous emmenant là où l'imaginaire rouvre du possible. Elle nous raconte son parcours d'artiste. Bonjour Julie Berès. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui une artiste bien inscrite dans le paysage théâtral français, mais vous n'avez pas toujours vécu dans l'Hexagone, puisque c'est en Afrique que vous avez passé une grande partie de votre enfance. Comment cette expérience a-t-elle marqué votre parcours
1: Certainement de façon inconsciente. Une chose est sûre, c'est que quand je suis arrivée en France, j'avais 18 ans, et que c'était un rapport au monde bien différent que j'avais reçu, notamment dans le rapport à... À l'âge, au vieillissement, à la mort, dans les différents pays où j'ai vécu, donc euh, Madagascar, le Sénégal, le Cameroun, le Burundi et le Mali, le vieux, c'est le chef du village. Et vieillir, c'était plutôt une chose que, que je pouvais désirer. Et puis, euh, j'ai vite compris, en arrivant ici, qu'on ne voyait pas les vieux dans les rues, pas les enfants que je rencontrais qui qu'il y avait moins de liens intergénérationnels. Et qu'il y avait plutôt une accélération du temps et une angoisse totale de la mort et du vieillissement. Et qu'on était quand même dans une société très jeuniste. Donc je crois que c'est une des choses qui m'a le plus marquée à mon retour. Je dis ça parce que ça a été les premiers sujets aussi de mes spectacles. Finalement, pratiquement, la mort et le vieillissement de l'Afrique, je pense, m'avait marquée. Et que du coup, c'est à cet endroit-là que j'ai fait obsession avec mon premier sujet, que ce soit poudre. On n'est pas celle dans sa peau, muet cette question de qui on est quand on vieillit, comment ça se constitue une identité. C'était ce besoin que j'avais du coup de retourner vers les vieux. Surtout avec On n'est pas celle dans sa peau, où vraiment on a travaillé dans des maisons de retraite avec cette idée de la perte de la mémoire. Perdre sa mémoire, c'est perdre son identité. Qu'est-ce qui nous reste quand on perd un certain nombre de connaissances théoriques La chose qui m'a le plus fascinée dans ce travail, c'est quand on... On avait travaillé avec des gérontologues qui nous disaient que en fait, vieillir, c'était apprendre à transformer la perte. C'est être capable de faire d'une perte une acquisition. Et ça, j'ai retrouvé ça quand j'ai travaillé avec les personnes âgées, beaucoup sur... Eux. Je me rappelle d'une dame qui avait perdu la vue et qui me disait qu'à ce moment-là, elle, elle s'était rendue compte de son amour pour la musique. Ou une personne qui ne pouvait plus marcher et qui me disait que du coup, elle s'était mise à lire énormément. Et mais pendant très longtemps, il y a un âge où on arrive à transformer nos pertes en acquisitions et puis il y a un moment, parfois, c'est la perte de trop. Et il y a ceux qui arrivent jusqu'au bout à rester dans l'émerveillement et du coup le, la question
0: de l'âge est presque plus que symbolique. Vous arrivez en France à 18 ans, Julie Béresse, avec l'intention d'y poursuivre des études de philosophie. D'où venait ce goût pour la philosophie
1: Peut-être que c'est une façon euh, de se rappeler éternellement qu'on peut se réinventer on est dans l'obligation de s'inventer soi-même et qu'il n'y a pas une réalité objective qui, qui nous serait donnée, mais un regard apporté sur le monde et donc que tout est quand même de l'ordre de la pensée. Je pense que c'était une façon de ne pas être en contact avec
0: une certaine réalité. Et après, le théâtre a su relayer ça. Le théâtre vous a vite embarqué, puisque c'est à la faveur d'un stage de masque avec Ariane Mouchkine que la révélation surgit. Et très vite s'enchaîne, euh, 97, l'entrée au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique à Paris. Vous avez comme euh, professeur notamment en Jacques Lassalle, Philippe Adrien. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette institution Qu'est-ce qui vous a été transmis euh, dans cette école euh, qui vous semble le plus précieux pour l'artiste que vous êtes aujourd'hui
1: Je n'étais pas une très bonne élève parce que je travaillais déjà pas mal en parallèle avec Christophe Rock. J'étais la petite dernière donc de sa première équipe sur le cercle de cré -Caucasien. Je pense que j'ai pas très bien su travailler dans cette école parce que j'étais trop jeune par rapport à une maturité théâtrale. J'y ai découvert beaucoup les auteurs. Euh, je crois que c'était des choses très importantes. Une certaine forme d'autonomie euh, dans la direction d'acteur. Et peut-être j'y ai appris aussi le théâtre que je ne voulais pas faire. C'est-à-dire un théâtre peut-être qui où le, la, le langage principal restait la littérature, les mots alors que j'ai vite senti, même en tant que spectatrice, parce qu'on parlait du conservatoire, c'est le moment où j'étais le plus boulimique. Et j'ai compris qu'en fait, le théâtre qui me bouleversait, c'était un théâtre beaucoup plus polysémique, où en fait, le sens parvenait souvent d'un précipité de sens entre différents croisements de différents langages, et qui avait une dramaturgie beaucoup plus sensible du plateau, une dramaturgie des corps. J'en ai compte que j'étais presque même plus marquée par la capacité de certains chorégraphes fondamentaux de cette époque-là à nous parler de notre monde. J'ai compris aussi qu'il y avait une attache, quelque chose de nécessaire pour moi dans le fait qu'il y ait une porosité avec mon époque. C'est-à-dire que j'avais la sensation, parfois, au conservatoire, qu'on continuait à travailler les œuvres de Marivaux, Shakespeare, mais comme si le monde, en dehors du conservatoire, n'avait pas euh, changé. Je trouve ma légitimité et ma nécessité en observant d'abord l'époque à laquelle j'appartiens, des, voilà, des phénomènes sociologiques ou politiques, des dysfonctionnements, et de créer une obsession intellectuelle autour de ça. Peut-être qu'au conservatoire, j'avais l'impression qu'on était trop dans une... hors du temps. Mais après, je dois beaucoup à cette école, et en plus, c'est une école qui a énormément évolué. Donc le conservatoire aujourd'hui, dirigé par Clermann, n'a rien à voir avec le conservatoire de mon époque.
0: Donc ce n'est pas tout à fait un hasard si en 2001 vous fondez la compagnie Les Cambrioleurs, ceci après quelques expériences de comme comédienne, notamment avec Marc Béton, avec Jean-Yves Ruff ou Jean-François Perret, et vous fondez cette compagnie non pas toute seule mais avec d'autres créateurs qui sont issus de différentes disciplines, on y trouve des auteurs, des vidéastes, des plasticiens, des créateurs sonores, des chorégraphes, etc. etc. Et puis vous passez très rapidement à la mise en scène, avec des spectacles visuels, on pourrait presque dire marionnettiques, qui relèvent plutôt du théâtre d'objets que du théâtre de texte. Euh, C'est Poudre, en 2001. Alors là, on est un peu comme dans un rêve, euh, ou peut-être un souvenir, ou peut-être un cauchemar. On y voit une femme, Lucie, qui évolue aux prises avec sa famille. Donc on a des figures comme ça qui, qui surgissent dans une étrange presque une étrange sarabande. Euh, trois ans plus tard, vous créez Emuet. Euh, là, on se retrouve dans un paysage mental. C'est une expérience sensorielle que vous nous proposez, un voyage intérieur c'est celui d'un homme qui traverse une réalité euh, différente de la nôtre, puisqu'il euh, vit une expérience de la mort approchée, au cours de laquelle euh, sa mémoire euh, se fendit et laisse s'échapper euh, des bribes de souvenirs. Donc tout ça, c'est un théâtre qui est effectivement beaucoup plus polysémique que le théâtre euh, qui reposerait simplement sur du texte, et vous revendiquez alors un théâtre euh, de l'artisanat et vous fabriquez vos matériaux. Qu'est-ce qui vous a amené à ce travail euh, très concret avec la matière Je pense que
1: c'est que je n'avais pas encore trouvé la façon dont je pouvais prendre la parole et la, la complicité avec des auteurs aussi, c'est-à-dire le fait de pouvoir travailler en collège avec des auteurs vivants, présents, en répétition, et qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'onirisme qui me passionnait, c'est-à-dire on était dans un creuset avec effectivement beaucoup le créateur sonore, le vidéaste et la plasticienne, et toujours un chorégraphe, effectivement. Comment le théâtre pouvait être l'endroit euh, euh, où on ne reproduit pas une réalité, mais où on donne un point de vue sensoriel Je crois que j'étais dans l'obsession de l'identité pendant longtemps, lorsqu'on touche à cette question de l'association libre, de transfert, de, de choses qui nous constituent sans même qu'on en ait conscience, qu'on colonisait notre imaginaire de façon euh, souvent euh, tellement lointaine qu'on n'y a plus accès. Euh, je pense que c'était plus juste comme langage, le langage de la matière, des matériaux. J'ai mis du temps à pouvoir oser ou à comprendre que l'endroit d'un théâtre plus politique, plus performatif, me passionnait. Parce que euh, désobéir, c'est euh, des années après. Je n'avais pas cette, euh, cette accroche-là à ce moment-là. C'est-à-dire que je partais de sujets très Politique, mais les formes, elles étaient complètement transposées. Ce qu'on a travaillé sur la bioéthique, sur le monde du travail, ça c'était sous les visages. La bioéthique, c'était on n'est pas seul dans sa peau. Peut-être qu'il m'a fallu du temps pour trouver ma langue littéraire aussi. La façon dont je pouvais travailler en écriture, dans les mots et en collaboration avec d'autres auteurs.
0: Il y a quelque chose dans ces premiers spectacles euh, d'une quête de ce qui nous échappe, euh, d'une plongée dans l'inconscient, euh, effectivement d'un onirisme qui est parfois teinté de, de burlesque. Il y a des thématiques qui naissent à ce moment-là, celle de l'identité, de la mémoire, de l'inconscient qui traverse en effet euh, toutes vos œuvres, Julie Béresse, avec des formes qui vont évoluer au cours du temps. C'est presque comme si, euh, au fil de vos créations, euh, il y avait ce désir de creuser, euh, de partir de ces matières, de ces sensations, et puis euh, de cheminer pour euh, trouver votre euh, langage scénique. C'est
1: vrai que ça m'a permis, de, de avec euh, les différents créateurs avec qui on a traversé 15 ans de recherche, comme ça, d'inventer notre lexique, notre grammaire, mais je dirais que c'est quand même des sujets qui étaient toujours assez noirs. Et hum, les gens me parlaient souvent de sensations très fortes, mais qui pouvaient les bouleverser ou malaisantes. Ou ils avaient l'impression de descendre dans des endroits de leur propre intimité, de leur propre inconscient. Je crois que les spectacles ne donnaient pas du tout de l'espoir comme ils le donnent aujourd'hui. Il y a quelque chose de la lumière et de la joie qui ne m'était pas indispensable à cette époque-là et qui est fondamentale pour moi aujourd'hui presque, je dirais, de faire un théâtre spinoziste, un théâtre qui réconcilie les gens qui viennent le voir avec l'idée qu'on peut agir
0: sans son existence et que que l'avenir quand même en partie nous appartient s'il est onirique votre théâtre n'en est pas moins en prise avec la société Julie berès c'est un théâtre documenté plus que documentaire, que vous faites à l'époque, euh, avec « On n'est pas seul dans ma peau euh, », en 2006. Euh, vous vous intéressez à la question du vieillissement, de l'isolement, qui, dans nos sociétés occidentales, frappe les personnes âgées. Et puis, il y a aussi cette réflexion euh, dans ce spectacle sur euh, ce qui constitue la normalité, c'est-à-dire la jeunesse, la performance, la beauté, le dynamisme. Euh, un questionnement sur, euh, sur la mémoire individuelle, euh, collective. Et donc, pour ce spectacle, vous avez fait un séjour d'un mois dans une maison de retraite à Villejuif, près de Paris. C'est là que se met en place un process que vous allez ensuite approfondir avec la création suivante, Sous les visages, en 2008, c'est-à-dire cette immersion documentaire. En quoi consiste cette immersion documentaire et en quoi nourrit-elle l'écriture que vous ensuite portez au plateau
1: C'est d'abord un temps euh, qui, qui peut durer euh, presque un an, plusieurs mois où j'ai une nécessité de rentrer vraiment en, en immersion totale, en obsession totale avec un sujet. Donc ça passe par le fait de regarder tous les documentaires que je peux trouver, toutes les des œuvres sociologiques, philosophiques, politiques, pour comprendre en fait euh, par quel axe je vais pouvoir euh, aborder le sujet. Et après, une fois qu'intellectuellement euh, je me sens légitime et assez construite et nourrie, j'éprouve un grand besoin de rencontrer des gens qui sont eux-mêmes en train d'être traversés par cette problématique dans leur chair. C'est-à-dire que parler du vieillissement sans vivre dans une maison de retraite, il y a un moment, ça m'a manqué. Et c'est vrai que la question de la perte, de la mémoire, on peut lire tout ce qu'on veut dessus. On a énormément rigolé en vivant dans une maison de retraite pendant un mois. Et on a eu accès à des personnalités, des parcours de vie, des effondrements... des euh, des incohérences, des paradoxes. L'humour aussi, ça permet de vraiment comprendre comment on peut... Euh, parce qu'on est dans la contradiction. Parce que dès qu'on touche à l'humain dans la rencontre réelle, alors on peut toucher l'endroit de la contradiction et on évite aussi le didactisme. Et je crois que c'est une chose qui m'importe beaucoup, c'est que le, le théâtre n est, est un endroit pour moi du politique, mais pas du militantisme. En fait, il faut être complètement, euh, comme dirait Deleuze... Euh, quand il parle des artistes, c'est-à-dire que c'est une écoute absolue du présent. C'est-à-dire de réussir à, à prendre le, ce qui ne pouvait pas être prévisible et de réussir à le voir, à l'enregistrer, à le garder, et à se laisser déplacer. Qu'il y a un tremblement même de notre point de vue sur le sujet parce que d'un coup, il y a un événement qui se passe qu'on n'avait pas pu prévoir. Donc cette immersion, elle est très souvent aussi, elle permet de constituer le collège, ce que j'appelle le collège des auteurs. C'est pas forcément que des auteurs, parce que ça peut être aussi des dramaturges. J'ai travaillé longtemps avec Elsa Dourdet, qui était réalisatrice, David Val, qui était auteur, qui est devenu lui-même metteur en scène, Nicolas. Euh, là, actuellement, le collège depuis 6-7 ans maintenant, c'est avec Kevin Kays, les Zénitaires, les Aguez. Et c'est une façon aussi entre nous de quantiter de une ligne de force. Et après, du coup, quand on rentre en répétition, après, ça me permet aussi de comprendre l'espace, quelle distance on va mettre avec le sujet, justement, si on met de l'onirisme, de la fiction, et quelle est le, la partie documentée qu'on va garder, la partie complètement fictionnelle qu'on va pouvoir nous imaginer étant en appropriation intime du, du sujet après des mois de recherche. J'ai gardé, jusqu'à encore aujourd'hui, ce processus, c'est d'avoir d'abord un temps très théorique, puis de partir après sur le terrain, de constituer une équipe, et après de faire des allers-retours pendant une année, une, un an et demi parfois, entre des temps de répétition avec des interprètes qui ne sont pas forcément des acteurs, parce que j'ai travaillé beaucoup avec des circassiens, des danseurs, et des allers-retours entre des temps d'écriture où je retrouve juste le noyau du collège des auteurs. Et on repart en écriture à partir de choses qu'on a pu expérimenter de façon sensible
0: sur le plateau. Il y a ce processus au long cours entre euh, la collecte, l'expérimentation, comme dans une sorte de laboratoire, et puis euh, le passage au plateau, des moments plus de retrait. Donc ça vous demande beaucoup de temps d'écrire euh, chacun des spectacles, Julie Berès. Là, il y a tout à constituer, c'est-à-dire la dramaturgie, les parcours,
1: ce qui va être dit, ce qui va être euh, euh, incarné par la chorégraphie, est-ce qu'il y a de la vidéo et à quel moment Donc c'est vraiment comment, en fait... Euh les lignes doivent toutes avancer ensemble et comprendre à quel moment en fait une chose n'est plus indispensable, n'est plus nécessaire parce qu'un autre langage a pris le relais ou a réussi à nous le raconter de façon
0: plus profonde ou plus juste par rapport à l'esthétique qu'on est en train de mettre en place. On pourrait presque parler, pour reprendre l'expression du philosophe Michel Bernard, de chiasme sensoriel, c'est-à-dire la façon dont chacun de nos sens est lié, souvent par le biais de la mémoire, une sensation, un toucher. Le toucher est aussi... Euh, Conditionnés par nos expériences, nos souvenirs sonores, etc. Donc c'est comme si vous essayez dans votre écriture de provoquer euh, ces euh, précipités de sensations. J'aime énormément quand
1: la personne arrive à aller, mais c'est souvent quand euh, les mots sont peu présents, aller dans une projection intérieure et en fait rentre dans sa propre mythologie personnelle. C'est le spectateur en fait devient l'auteur aussi du spectacle parce que finalement il fait une association libre entre une image, une sensation qu'on lui propose il y avait aussi un muet où les gens étaient persuadés que j'avais travaillé sur l'odeur alors qu'on n'avait pas du tout travaillé sur l'odeur et les gens me disaient toujours ça sent même l'hôpital dans la salle de spectacle Je sais, mais on n'a absolument pas travaillé sur l'odeur et peut-être qu'il y avait cette plongée comme ça dans une, une atmosphère effectivement globale et on sait aussi que le son a une capacité à nous transporter et à nous déplacer dans nos sensations extrêmement fortes. Mais c'est vrai que c'était un axe qui me passionnait, le déplacement de la pensée
0: par l'émotionnel. Et vous avez toujours gardé cette forme très fragmentaire où les différentes euh, les différents langages artistiques euh, interviennent, s'entremêlent, euh, sans véritablement être dans une logique temporelle, une logique chronologique, mais beaucoup plus sur euh, des phénomènes d'association d'idées, de digression euh, qui euh, tracent en fait la dramaturgie du spectacle. Quel est le moteur dramaturgique dans, dans, dans vos spectacles Comment vous composez cette partition d'une certaine façon
1: Jusqu'à désobéir, euh, il y avait quand même très souvent comme fil euh, l'idée de partir d'un personnage et que c'était tout était comme vu par son point de vue, son obsession. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans l'espace mental, toujours d'un personnage central qui donnait donc quelque chose de subjectif dans la façon de regarder le reste du monde. Ce qui nous permettait de travailler sur toutes les distorsions sonores et visuelles puisque c'était toujours son point de vue. Euh, par exemple, euh, si je pense à Sous les visages, où on voulait travailler sur les nouvelles conditions de travail et la notion d'addiction ou de burn-out au travail, on est parti après avoir rencontré énormément de gens qui nous avaient raconté euh, leur effondrement euh, parce qu'une volonté d'aller toujours plus loin, de dépasser toujours ses limites, ou un effondrement euh, parce qu'avoir subi trop de pression et étant plutôt dans une une entreprise, une structure où ils étaient écrasés par la hiérarchie. On est parti, on a inventé, en fait, après tous ces parcours, le parcours d'une jeune femme, on pourrait dire qui avait subi une double victimisation, enfin qui, en tout cas, avait été licenciée de façon injustifiée, et qui, en fait, rentrait dans une forme de dépression. Et, elle, et on traversait tout le regard de cette femme à travers différents, tout son parcours professionnel. Mais euh, tout était toujours comme si on était à l'intérieur de son cerveau. C'est-à-dire qu'à aucun moment on donnait une vision objective des choses, mais toujours par rapport à son ressenti à elle. Donc c'était une façon pour nous de pouvoir aller très loin dans des sujets sociologiques et de ne pas les traiter de façon didactique, mais de façon sensible, onirique, sensorielle, comme euh, être obsédé plus par la peau que par euh, uniquement le propos didactique dont on voulait plutôt penser qu'on allait effacer certaines lignes et que le spectateur allait réussir à nous suivre sans qu'on lui
0: mette tout le temps des pancartes sur ce qu'on était en train de lui raconter. Vous abordez souvent des sujets de société dans vos spectacles. Sous les visages, c'est donc la précarisation croissante avec l'emprise médiatique qui finit par formater nos visions, nos désirs, etc. Vous avez euh, créé ensuite un, un spectacle sur euh, notre peur de vieillir. Alors Ça s'appelle euh, « Notre besoin de consolation <rire> » qui euh, emprunte euh, ce titre Astig Daggerman. Euh, comment vient euh, l'idée d'un spectacle C'est un livre que vous avez lu C'est un phénomène de société qui tout d'un coup vous interroge Comment ça se nourrit et ça grandit au point de se dire ben ⁇ Mais voilà, il faut que j'arrive à en parler ⁇ Notre
1: besoin de consolation, c'était un spectacle sur plutôt le, la, le transhumanisme, enfin la bioéthique. Parce qu'une euh, question était de plus en plus présente, je crois, dans nos sociétés, et de façon assez complexe, parce qu'elle oppose forcément le nord et le sud, c'est les questions bioéthiques, euh, puisqu'on sait que la science en elle-même n'est pas... Et non éthique, c'est vraiment juste ce qu'on en fait. Et du coup, j'avais lu des histoires incroyables, notamment sur les mères porteuses, où euh, j'avais compris qu'une mère porteuse en Inde, ben, on la rémunère à peu près 15 000 euros pour une location d'utérus et pour un même service aux États-Unis. À l'époque, hein, c'était 80 90 000 euros. Donc, on, je trouvais ça passionnant sur la logique marchande de se dire « mais, en quelle mesure un enfant qui nous a coûté 90 000 euros, on n'a pas le même rapport qu'avec une paire de chaussures qu'on a payé un peu cher, de dire « Non, elles ne peuvent pas péter quand même. C'est vraiment de la très bonne qualité que j'ai prise, alors que si on achète une paire de chaussures à 10 balles, on est beaucoup plus tolérant. » Donc, c'était cette question de lier le vivant à ce point-là avec l'argent et puis, bien sûr, de l'exploitation du Nord sur le Sud. Je sentais que ça, ça recouvrait différents domaines passionnants, tant le juridique, que le philosophique, que l'éthique. Parce que, par exemple, si je reste encore sur ces mères porteuses, quand je suis allée en Inde, on a vu des histoires incroyables de bébés qui n'étaient pas récupérés finalement, parce qu'ils avaient un défaut de trop à la naissance, ou un handicap, ou parce que le couple s'était séparé, donc ils n'en voulaient plus. Donc des mères indiennes qui se retrouvaient avec des petits japonais, <rire> ou des petits israéliens qui n'étaient pas récupérés. Des maisons-mères où il y avait comme ça 80 femmes indiennes allongées. Est-ce que c'est un métier d'avenir en Inde de... Parce qu'en ben, Inde, on sait que selon la caste à laquelle on appartient, on n'a pas forcément un revenu, surtout si on est une femme. On n'a pas forcément le droit d'apprendre à lire et à écrire encore aujourd'hui. Donc c'était de se rendre compte à quel point en fait, la, la question de la science euh, touche à la folie tout le temps de l'être humain, puisqu'on peut s'en emparer. Et donc après, c'est des croisements entre des choses très ancrées dans le réel et qui sont très présentes dans notre époque. Donc cette obsession du présent de notre époque, à quel monde j'appartiens, comment le monde qui m'entoure évolue. Et là, il y a eu un lien qui s'est fait de façon très souterraine au départ avec ce livre de Stig Dagerman. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, donc qui est le dernier livre, qui est un petit manifeste, où en fait il touche à cette thématique, mais d'une façon philosophique, où il dit qu'en fait l'être est nécessairement euh, en manque, et qu'en fait c'est ce manque qui crée aussi notre désir, hein, et que c'est cette tension au monde qui est fondamentale, et qu'en même temps l'obsession de l'humain c'est toujours de, de ne plus être en manque. Donc ce paradoxe tout le temps est de remplir ses besoins. Donc cette, cette nécessité de le ressentir et en même temps de vouloir lutter contre et les questions bioéthiques, c'est énormément cette question qui est là philosophiquement, et la question de la vulnérabilité. De se rendre compte qu'en fait, on appartient à une époque, et ça ne fait que se renforcer, qui ne nous aide pas à nous réconcilier avec notre fragilité, notre vulnérabilité. Et qu'à l'époque, je pense que c'était mon obsession de me dire il faut absolument... Faire entendre cette, cette urgence à réintégrer sa fragilité. En tout cas, la, la, ne pas la
0: repousser sans cesse, parce que c'est sans fin. C'est-à-dire retrouver euh, du possible. Vous êtes née en 1972 et vous appartenez à cette génération euh, bah, de ceux qui ont grandi avec cette idée qu'il euh, n'y avait plus d'utopie, que c'était comme ça, que de toute façon, il n'y avait qu'impossible. Euh, c'était la réalité qui s'impose. Et à vous entendre, Julie Bérez, on se rend compte que dans le théâtre, on trouve des moyens de rouvrir du possible parce qu'on rouvre du questionnement, parce qu'on rouvre du débat et qu'en faisant cela, que ce soit par l'imaginaire ou par le questionnement, ou par euh, tout simplement la déstabilisation des certitudes, c'est ce, ce que vous faites sur scène quand vous traitez de la bioéthique, vous dites pas c'est comme ça, qu'il faut penser ou comme ça. Vous mettez en jeu les questionnements qui vous travaillent, avec toutes les contradictions que ça peut euh, générer. C'est ça le théâtre pour vous, je vous libérais, c'est-à-dire cette possibilité euh, de retrouver une capacité d'action, euh, de penser notre monde en tout cas, c'est la chose moi qui me fascine tout le temps chez l'humain, sa
1: capacité à se réinventer. Et je crois que c'est pour ça que je me suis dirigée beaucoup vers les... la jeunesse. Parce que là, ça fait maintenant presque 8-10 ans que je travaille avec des gens très jeunes. C'est cet âge-là euh, du 20-25 ans où il y a encore euh, très souvent une volonté euh, parfois inconsciente de vouloir euh, faire plaisir à sa communauté, à la famille à laquelle on appartient, de vouloir répondre aux schémas, aux stéréotypes, aux archétypes. Que ce soit féminin pour les femmes, masculin pour les hommes, qu'on attend de nous de, dans une sphère intime, mais aussi par une institution culturelle, étatique, enfin. Et de, de, que la vie est une espèce de, je trouve, de chemin où on, où on met du temps en fait, à déconstruire des choses finalement qui nous ont été données, qu'on a reçues et dont on ne veut pas. Donc euh, cette question de la réinvention, moi, je pense quand même qu'elle euh, qu est fondamentale dans le, le parcours que j'essaie de faire ressentir à chaque
0: fois dans un spectacle par rapport aux personnes qui prennent la parole une réinvention, une reconstruction, déconstruction pourrait presque entendre des mots qui caractérisent vos scénographies, Julie Béret parce que on est dans des spectacles où il y a les objets qui sont signifiants, il y a les lumières qui sont signifiantes, les corps, les mots, les gestes, énormément donc de langage artistique qui, qui se combine. La scénographie joue un rôle particulier avec ces espaces qui sont souvent en transformation, en métamorphose chez vous un peu à l'image de ce que vous nous dites de réinvention.
1: Mais ça, c'est-à-dire que par rapport au cinéma, euh, nous, on n'a que cet espace, donc euh, pour déplacer le point de vue et l'angle et la sensation, c'est vrai que bah, l'espace est quand même, la scénographie est quand même un des langages fondamentaux qui permet, euh, je pense, de déplacer une fable dans son entièreté.
0: Par exemple, dans Petit et Yolfe, uh, Gibson, que vous avez monté en 2015, donc c'est une incursion dans le dans le répertoire. La scénographie joue un rôle extrêmement important parce que il y a une transformation intérieure des personnages qui tentent donc de donner du sens à, à leur existence et que toute la scénographie de Julien Pessel va évoluer elle aussi progressivement. Donc on est au départ euh, dans un décor assez réaliste d'une maison bourgeoise et euh, plus on avance, plus les paysages mentaux vont envahir cet espace. Les paysages mentaux, mais aussi l'eau. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de noyade. Euh, quand vous concevez vos scénographies, ça arrive à quel moment? C'est-à-dire c'est plutôt au début du spectacle? C'est vraiment l'espace dans lequel vous, vous jouez ou ça dépend des, des productions, Julie Bérez? Ça. ça dépend totalement parce que c'est vrai que cette arrivée euh,
1: de l'eau dans Elliolf, en fait, c'était effectivement une maison en verre extrêmement moderne de cette famille suédoise bourgeoise. Et c'est vrai que c'était un rêve qu'on a eu très tôt avec Julien de se dire, euh, Julien Pessel donc, de se dire en fait, il faudrait que, comme un aquarium, et que l'enfant soit collé comme ça à la vitre et l'eau, une chose extrêmement angoissante. Et on a d'abord pensé que ce ne serait pas réalisable. Et puis comme on s'est beaucoup battu avec l'équipe technique et avec nos partenaires pour que ça le devienne. Donc ça, je pense que c'était très, très tôt. C'était bien avant qu'on entre en répétition. C'était une des premières idées. Ça a été le centre de l'idée de la scénographie. Et dans Sous les visages, il y avait, euh, c'était des kilos et des kilos de terre qui tombaient à un moment sur un dîner de bourgeois. Et là, je crois que c'est l'époque où j'étais très marquée par le cinéma de Buñuel. Et donc, j'étais vraiment sur les questions du surréalisme. Et ça a traversé deux à trois spectacles. C'est des sujets euh, politiques et sociologiques, mais après, il y a aussi des moments où je suis en, je viens croiser ça avec des obsessions esthétiques ou les parcours de grands euh, cinéastes ou auteurs. Donc, c'est aussi un univers plastique qui vient se rencontrer avec euh, une problématique sociologique et sous les visages. C'est vraiment une réflexion sur le blanc plastique et sur l'humour et sur le rapport euh, à l'espace et à tous les objets, au surréalisme. Il y avait cette immense nappe aussi qui est arrivée, en fait, et tout était collé dessus. Puis elle était une des circassiennes était embarquée ensuite sur le bas jour en l'air. Euh, il y avait ce mur mou dans lequel les acteurs étaient tout le temps absorbés. On a beaucoup travaillé sur les plastiques, les matières molles, enfin les matières qui permettent, en fait... On pourrait dire, les gens nous parlaient souvent de magie, mais c'est juste qu'ils ne comprenaient pas techniquement, en fait, comment on faisait, mais c'était...
0: Très souvent, grâce au noir et aux mots. Hein, comme... Vous aimez bien flouter ce réel, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il est à la fois très présent dans vos spectacles, de ouais. par l'immersion documentaire que vous faites, et en même temps, dans le résultat scénique, il est sans cesse battu en brèche, dérangé, déplacé. Donc, une espèce de... il y a un rapport un peu complexe au réel que vous entretenez.
1: Oui, c'est très juste ce que vous dites. En plus, c'est vraiment deux mouvements très grand. Il y a tout un moment où je... on plonge dans le sujet. et Là, on essaye le plus possible de comprendre dans les faits, dans les actes dans le, dans le concret de notre existence, comment ce sujet c'est quoi le jeunisme aujourd'hui, c'est quoi la bioéthique c'est quoi donc on, on, la bioéthique, on l'a rencontré beaucoup beaucoup de scientifiques pour comprendre ce que c'était que le clonage pour comprendre ce que c'était que la cryogénisation pour comprendre vraiment des phénomènes scientifiques très précis ça c'est les 6-7 les premiers mois et après les autres c'est vrai que je passe mon temps à mon officier à me dire comment maintenant trouver une forme plastique pour raconter cette chose. Par exemple, le clonage. À un moment, je me suis dit, il y avait une circassienne dans ce spectacle, notre besoin de qui s'appelait Vivette. Et on est allé rencontrer Margot Borda, que, qui est sculpteuse et, et metteur en scène. Et, et on a reproduit le corps de Vivette sept fois sur le plateau. Et ça, c'est vrai que c'était parce que je crois qu'en rencontrant des scientifiques, euh, ça m'avait inspiré cette chose où il nous expliquait qu'en fait, la folie de l'humain, c'est que finalement, on n'aime que parce qu'il y a unicité. Et on avait rencontré aussi une femme américaine qui nous avait dit qu'elle était désespérée parce qu'elle avait cloné son chien, parce que c'était autorisé déjà à l'époque aux États-Unis. Et qu'en fait, donc, elle se retrouvait avec six fois son chien et que du coup, elle ne l'aimait plus du tout comme avant parce qu'il bah, n'était plus euh, l'être qu'on peut perdre. C'est bien ça qui nous intéresse dans l'amour. Euh, et ça, du coup, de reproduire un corps comme ça sur le plateau, c'est vraiment aussi venu de cette réflexion très précise, euh, scientifique vraiment sur ce que c'était que le clonage.
0: On comprend pourquoi il vous faut des interprètes d'exception. Vous avez autour de vous des comédiens, comédiennes, certains fidèles comme Julie Pilot. vous avez des circassiens, des danseurs qui ont tous des savoir-faire très différents, des corps aussi très différents. Cette altérité, c'est aussi une chose qui vous intéresse sur le plateau
1: oui, ça me passionne parce que, ben déjà, les circassiens, c'est quand même des gens qui sont capables de s'obséder avec un matériau ou une chaise ou un objet pendant des mois. Hein. Donc, euh, je me rappelle du moment où Boris, euh, on avait mis un tapis roulant derrière, et, et Boris JB pouvait passer euh, 10 heures par jour à voir ce qui se passait s'il laissait un pied sur le tapis roulant, un objet, s'il laissait traîner sa tête, s'il mettait que ses cheveux, s'il donnait un peu de poids, pas trop de poids, enfin, tout devient agré avec tout devient... Euh, outils d'écriture, tout devient plume. Quoi, tout devient. Donc c'est vrai qu'avec les circassiens, ce rapport à, au détournement de l'objet est déjà totalement intégré. Et je crois qu'après, j'aime je... bien pousser le corps très très loin dans des performances extrêmement physiques, et que très souvent le fait de, par... de travailler avec des gens qui viennent de la danse ou du cirque ou de la marionnette, euh, bah, c'est quand même leur langage principal au départ. Donc, ils entraînent, ils arrivent à amener aussi les acteurs dans un endroit où les acteurs, très souvent, ne sont moins habitués à aller.
0: Et sur scène, on sent que vous avez une écriture extrêmement précise des corps. C'est-à-dire que le geste ne s'improvise pas. Il mmh. semble parfaitement écrit, parfaitement à sa place. C'est un travail d'ultra-précision que vous faites avec les interprètes Tout
1: peut se remettre au présent chaque soir. Mais c'est vrai que... Mais un petit peu comme le rapport au texte, c'est-à-dire euh, s'ils arrivent à trouver un endroit qui est de réélaborer de la pensée et qui sont vraiment dans l'intention et dans le rapport direct au public ce soir-là, alors en fait le geste évolue bien souvent et reste juste. C'est vrai que pour moi c'est un
0: lexique autant que les mots et donc ça a une importance euh, qui n'est pas moindre. Il y a un spectacle, Julie Béresse, qui marque un tournant dans votre parcours. Il s'agit de Désobéir, que vous avez créé en 2017. C'était suite à une demande particulière, celle de Marie-Josée Malice qui est directrice... De la, du Théâtre de la Commune à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis et euh, qui très régulièrement pose des questions à des artistes ou plutôt pose une question précise c'est-à-dire la vie des gens d'ici qu'est-ce qu'elle inspire à votre art Donc, euh, Elle vous a posé la question à vous, Julie Béresse et ça a donc donné ce, ce spectacle qui a énormément tourné vous avez euh, rencontré euh, des jeunes filles euh, sur ce territoire vous euh, nous montrez dans ce spectacle leurs rêves, leurs révoltes. Euh, vous montrez aussi combien l'héritage culturel peut être riche, précieux, mais aussi un fardeau, surtout quand il euh, se transforme en double peine, à la fois le racisme et le machisme. Euh, et euh, c'est un spectacle qui me semble marquer une rupture à la fois esthétique, euh, parce qu'on a un plateau qui est presque nu, avec juste un peu de vidéo politique parce que vous abordez beaucoup plus frontalement les questions euh, qui euh, sont euh, exposées dans ce, dans ce spectacle. Euh, et puis aussi un changement parce que euh, il y a un optimisme dans ce spectacle, c'est-à-dire, oui, on est capable d'agir, on peut se réinventer. C'est-à-dire qu'on n'est plus pris dans les injonctions sociales. Ce sont des jeunes filles qui ont désobéi et qui se sont réinventées en dehors de ce qui était leur cadenas familiaux, sociaux ou hérités de la tradition. Alors, comment est-ce que vous avez cheminé pour travailler à ce spectacle et Comment cette rupture s'est-elle faite dans votre parcours d'artiste
1: Alors Cette rupture, elle n'a pas été euh, décidée. Elle s'est faite euh, en action. Quand on a parlé avec marie josé Mali, je lui disais que c'était un moment où j'étais très fascinée par un phénomène et inquiétée que les journalistes appelaient la radicalisation. Et j'étais surtout fascinée par la radicalisation des jeunes femmes qui faisait le choix à un moment de se consacrer au Daesh, de partir en Syrie et de renoncer à une certaine liberté offerte dans nos pays occidentaux pour aller vers une chose beaucoup plus extrême et un désir absolu de pureté. Et du coup, je souhaitais questionner ce phénomène, parce que ça, au début, on a beaucoup dit que c'était des jeunes filles issues de l'immigration ou de milieux sociaux assez précaires, puis finalement, on s'en est compte que non, qu'il y avait des jeunes femmes, des gauloises qui sortaient de grandes écoles et qui se radicalisaient. Donc ça parlait beaucoup plus finalement d'un phénomène de société et d'une jeunesse complètement euh, écœurée par un certain consumérisme et qui en fait ne savait pas quoi faire de sa révolte, de sa colère, de, son, de sa radicalité. Et au sens premier, c'est-à-dire euh, « retour à la racine ». Donc, ce que je, je trouve que c'est une chose extrêmement positive, la radicalité. Et finalement, on, on ne l'entend plus que comme une chose qui serait négative, un peu comme la désobéissance aujourd'hui. Finalement, c'est des choses qui ont, ont permis à nos civilisations de se construire, à nos génies d'être présents. Enfin, je veux dire, c'est fondamental dans une, une histoire, l'histoire d'un peuple. Et puis, pour l'histoire des minorités... alors. Justement, là, j'ai choisi de traiter une minorité qui n'en est pas une réellement, mais qui est considérée bien souvent encore comme une minorité, qui la... sont les femmes, <rire> dans « Désobéir ». Donc, il y avait ce point de départ sur la radicalisation. Et après, le fait que Marie-Josée Malice nous incite fortement à travailler avec des personnes qui ne sont pas encore forcément comédiennes professionnelles, mais des gens qui aiment profondément le théâtre et qui seraient prêts à s'embarquer. Du coup, je me suis beaucoup attachée à choisir des jeunes femmes dont le parcours pouvait être exemplaire sans dédouaner l'État, parce que je trouvais ça dangereux. Le fait aussi de choisir qu'elles étaient toutes les quatre issues de l'immigration. Alors, j'y allais très fort, je me disais, bon, bah, c'est la double peine. Donc là, on est tranquille, elles sont femmes, elles sont camerounaises, turques, algériennes, dans une société qui assume de plus en plus le racisme, la société française. Donc, je me disais, elles ont vraiment la double peine. Mais très vite... Euh j'ai senti aussi que la question de la religion était vraiment intéressante parce que un... enfin, c'est vraiment les piliers du patriarcat, ce sont quand même les religions. C'est le seul endroit où elles sont toutes d'accord. Hein. alors euh, Que ce soit la religion catholique, protestante, les trois grandes religions révélées ou musulmanes et avec des codifications très différentes et des légendes qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais il n'en reste pas moins que la femme est douce et bienveillante et, et gère extrêmement bien la sphère privée, comme tout le monde sait. Enfin le voilà le produire pour les hommes et reproduire pour les femmes reste quand même le schéma offert toujours par la religion et pour cause les textes sont rarement réécrits et sont écrits pour les hommes par les hommes donc c'est la question des auteurs qui importe. Et du coup ça a été de se dire voilà euh, une fois qu'il y a cette radicalisation, c'est dit on choisit des jeunes femmes qui ont tout un rapport avec la religion différente et on travaille vraiment sur le comment être femme aujourd'hui quand on est ici l'immigration et comment ça ne se passe que forcément par le non, par la désobéissance, pour se réinventer Et je crois que j'avais besoin de dire à cette jeunesse qu'il faut continuer à se révolter
0: et que se... c'est essentiel de savoir à quoi on dit non par rapport à vos précédentes créations, il y avait cet engagement euh, politique, mais sans l'aborder euh, frontalement. Oh, ouais. c'est qu'il y a une adresse qui est beaucoup plus directe, puisque euh, ces jeunes filles nous parlent, et qu'il euh, y a comme principal support le texte et le corps par la chorégraphie. Parce que la chorégraphie reste extrêmement importante dans votre euh, proposition scénique. Euh, mais il y a cette adresse directe, et le fait que les interprètes euh, sont très proches de celles ouais. qui ont témoigné. C'est-à-dire que l'écart, euh, il est très faible, contrairement à la distance qui était été introduite auparavant par le travail sur les objets, le travail plastique, etc. etc. Là, il y a une distance parce que les textes, même s'ils semblent euh, presque directement arriver sur le plateau, sont passés par une phase d'écriture, un filtre. Vous avez travaillé avec Kevin Kay, et Agnès Zéniter, euh, mais il y a cette adresse beaucoup plus directe. Qu'est-ce que vous cherchiez à travers cette adresse plus directe, Julie Béresse
1: C'était de sentir qu'en fait, j'étais très touchée dès qu'on arrivait à toucher quelque chose qui était de... quand le, le trait politique se met dans les détails de la vie. J'ai l'impression qu'avant, le trait politique, j'avais besoin de le détourner par des formes plastiques, distorsionnées, sensorielles, euh, qui travaillent beaucoup sur nos différents sens. Et là, c'était comment finalement on pouvait être dans le trait politique, mais en passant par du, le chat de l'aiguille de l'intime d'une personne et de mettre du politique dans des détails. Et du coup, c'était d'aller très loin dans l'intime également. Et comment intrinsèquement ils se sont liés en évitant du coup le didactisme. Parce que nous sommes tous très complexes et surtout paradoxaux et complètement contradictoires. Et que du coup, si on est dans cet endroit de l'intimité d'une personne, alors on peut aller très loin dans une dénonciation ou un rapport aux politiques sans avoir le bras en l'air. C'est pourtant des jeunes femmes qui passent leur temps à expliquer qu'elles ont dû lutter. Pour trouver de leur liberté et surtout euh, mentir beaucoup et désoir beaucoup toute une communauté ou une religion ou une famille ou pour pouvoir devenir celle qu'elles qu euh, étaient
0: réellement. Vous avez travaillé sur ce spectacle à partir de ces témoignages collectés euh, lors des rencontres auprès d'associations avec euh, ce travail de terrain qui euh, caractérise votre démarche depuis euh, quelques années. Et puis il y a eu ce travail d'écriture mené avec euh, Kevin Kais et Alice Zenita. Alors comment ça se marie, cet enjeu, entre la véracité du témoignage et puis les enjeux d'une fiction, d'une représentation
1: Les gens écoutent différemment quand on leur dit je quand ils pensent que c'est une vraie histoire et que moi, ce qui m'importe, c'est euh, la véracité d'un parcours. Et finalement, je vois que le public a un rapport émotionnel très différent, une empathie, et accepte d'entendre des choses très malaisantes ou extrêmes ou radicales si la personne le porte en son nom. Donc c'était aussi une façon euh, de pouvoir aller plus loin, là encore, dans le, des choses politiques... Euh, c'est-à-dire le débat des quatre jeunes femmes dans « Désobéir sur le voile », on a pu aller aussi loin parce que les gens oublient qu'il y a des auteurs et oublient que c'est un propos que nous, on souhaitait aussi amener sur un plateau. Ils sont convaincus que c'est le conflit réel des filles sur ben, est-ce qu'on est plus libre en portant des, des mini-jupes et en montrant ses épaules qu'en euh, étant euh, sous un voile et qu'est-ce que c'est que la soumission et en quelle mesure le corps... Euh, n'a pas toujours été objectivé aussi en Occident le fait d'être désirable désirable tout le temps ou d'être un objet de désir est-ce que c'est pas d'autres formes d'aliénation et, et donc en fait les gens ne savent pas ce qui appartient réellement à la fiction et ils ne savent jamais c'est une question qui revient sans arrêt qu'est-ce qui est vrai dans l'histoire et on,
0: on ne répond jamais nous. Il y a aussi le frottement qui se produit entre ces différents points de vue, ces différentes expériences, ces différentes paroles. Frottement qui, finalement, parvient à déjouer le didactisme puisqu'en fait, il n'y a pas un seul point de vue. Vous utilisiez l'espace imaginaire, l'espace mental des personnages pour montrer que finalement la réalité est plurielle et que ce qu'on regarde, ça n'est jamais que ce que l'on peut voir d'un seul point de vue et qu'il y en existe d'autres. Ça c'était ce que vous avez beaucoup pratiqué dans, dans vos spectacles par l'onirisme et les espaces mentaux que vous dessinez sur scène. Là, c'est vraiment un frottement d'histoire et ces frottements montrent que euh, c'est mosaïque en fait la réalité.
1: C'est l'endroit de l'affrontement qui nous intéresse et de la pensée contradictoire et de créer des débats entre les personnages sur le plateau. On a fait ce travail là beaucoup sur les questions religieuses dans « Désobéir », où finalement euh, on sent que le féminin trahit beaucoup à la question de le dépassement des injonctions traditionnelles qui pourraient les assigner dans une forme de construction féminine assez euh, limitée et finalement dans la tendresse où on est sur la question de la construction du masculin du patriarcat, de qu'est-ce que c'est que la virilité aujourd'hui et comment cette génération des 25 ans qui ne veulent plus être comme leur père ni comme leur grand-père se reconstruit avec pourtant des, voilà, ces archétypes qui restent du mal dominant, qui restent bien souvent présents mais parce euh, qu'ils ont colonisé nos imaginaires depuis si longtemps que ça ne peut pas s'effacer en 5 minutes et puis que c'est présent absolument dans toutes les strates de la société que ce soit la littérature, le cinéma, les jeux des enfants. Donc je pense que c'est euh, cet endroit de la contradiction, de l'opposition, du débat. C'est aussi celui qu'on a essayé de retrouver dans la tendresse, en plus sur des questions comme MeToo, sur la question du consentement. <rire> Puisque finalement, les jeunes hommes sont très différents dans leur approche. Euh, la
0: ligne rouge n'est pas au même endroit pour les uns et pour les autres. Ce que vous montrez avec la tendresse que vous avez créée en 2021, c'est aussi que c'est presque les deux facettes d'une même question, somme toute. La question de la domination masculine vis-à-vis -vis des femmes relève aussi de la question de, du modèle de construction de la domini, domination masculine dans la société et que eux mêmes peuvent être totalement oppressés et ne savent pas. Plus comment manier C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quoi être un homme quand on est un violeur en puissance Dès qu'on fait, on ne sait pas. Et vous montrez cette fragilisation finalement identitaire, ce questionnement profond avec beaucoup d'humour, de, de tendresse aussi, <rire> dans, 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 dans ce spectacle. Finalement, il n'y a pas de vérité unique. Comment est-ce que vous avez procédé pour ce spectacle, la tendresse, pour collecter les matériaux, rassembler cette troupe incroyable que l'on peut voir sur la scène
1: Assez vite, j'ai fait le choix que ce ne que des jeunes hommes, parce que c'est vraiment, je crois, un spectacle générationnel, comme « Désobéir » et qu'on ne se pense pas du tout pareil qu'il y a 25 ans sur certains sujets. Et c'est la question de l'injonction contradictoire qui nous a très vite passionnés et aussi finalement de se dire dans une époque où on entend beaucoup parler des hommes mais très souvent aussi aux endroits où il peut y avoir des abus et c'est absolument fondamental et nécessaire. C'est des paroles de... qui devaient absolument être entendues. J'avais envie, en tant que femme, de me dire « Et si on essayait d'aller dans un endroit où c'est difficile pour eux ?»« Où ce n'est pas simple pour eux de comprendre qui ils sont, qui ils veulent devenir, qu'est-ce qu'ils veulent abandonner ?»« Où est l'endroit de leur, de leur révolte et de leur désaccord avec même l'idée d'un certain masculin, d'une certaine virilité À quel moment la virilité peut être un fardeau pour eux aussi ?» Et j'ai été étonnée parce que, par exemple... On a beaucoup travaillé sur les hommes entre eux, de cette capacité, cette nécessité encore d'endurcissement, entre de rites d'endurcissement. L'injonction à la force physique encore, l'injonction au courage, qui sont des mots continue de, d'adresser beaucoup au masculin. La valorisation de la violence très complexe, cette injonction complètement contradictoire sur la violence, c'est-à-dire qu'à la fois on dit beaucoup petit garçon, jeunes ne faut pas te battre. » Et à la fois, on entend beaucoup « on fait si sait se défendre, ah bah, il ne se laisse pas faire. » Et puis, on sait que souvent, le caïd dans les bandes, dès la maternelle, bah, ce n'est pas le plus fragile physiquement. Enfin. Et puis, le cinéma, je veux dire, euh, on a travaillé sur les héros du cinéma. Bah, voilà, les De Niro, les, les Westerns, les James Bond, euh, euh, les films américains, c'est quand même très souvent des hommes, quand ils sont au centre de l'action, qui sont sublimés dans leur colère et qui vont buter tout le monde, prendre les armes. Alors, pour sauver, certes, souvent une patrie, une femme, un enfant, une bombe, désamorcer un avion, etc., Mais enfin, quand même, ils butent tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une sublimation de la violence. Et là, on va appeler ça plutôt du courage. Ou... Donc, c'est très ambigu. Je trouve que c'est une question fondamentale, l'injonction contradictoire à la violence chez les hommes, comment elle est induite de façon très pernicieuse. Et on le voit dès l'enfance. Je vois mon petit garçon, sa table de, de Lego, mais il y a déjà 150 bombes, épées, armes, missiles, enfin c'est toutes sortes, c'est déjà des, des, que des jeux de guerre très souvent. Alors, euh, on a d'abord travaillé beaucoup sur la notion de l'héritage, les millénaires, les siècles d'héritage, sur la question de l'homme dominant, enfin l'homme porteur de famille, l'homme, et de voir finalement qu'est-ce qui aujourd'hui continue à être très présent encore, par exemple, sur la question de la réussite sociale, de la réussite financière, j'étais surprise de voir que pour une génération de 50, très souvent, ben, c'est compliqué si la nana gagne plus que moi. moi. Je me sens dévirilisée, castrée avec des mots tout de suite euh, qui <rire> concernent la partie de la virilité extrêmement importante. Donc euh, Cet endroit-là, par exemple, a l'air de résister pas mal. Et puis, euh, là où ça m'a touchée beaucoup, c'est aussi cette modernité qui nous demande finalement d'être tout le temps dans le, une chose et son inverse pourrait dire de que l'homme idéal aujourd'hui euh, voilà il doit euh, être un super amant mais jamais avoir tout le temps envie de faire l'amour mais ne jamais imposer son désir être un super papa mais avoir un super boulot être brillant mais pas écraser sa nana enfin donc c'est tout le temps ce cette chose d'être euh, dans une chose et sa contradiction en même temps et je crois que ce qui m'intéressait c'est pour ça que le spectacle s'appelle la tendresse c'était euh, d'essayer de regarder euh, cette génération euh, sans la condamner, mais plus de laisser cet espace d'aveu, de, de confidence, parce que finalement, je me sens beaucoup plus tendre aujourd'hui avec les hommes qu'avant ce spectacle. Pour de vrai, <rire> le masculin s'autorise peu à lui-même la fragilité, la confidence, l'aveu de l'échec, l'aveu de la faiblesse. Un des récits qui est revenu très souvent, c'est quand je me suis fait larguer, bah, j'en ai pas parlé aux copains, j'en ai pas parlé à la famille, je veux pas passer pour le raté le faible, alors que pour la, la, les femmes, nous, non seulement on nous, a, on nous autorise, mais on nous incite presque à la fragilité, à nous répandre, et que c'est normal si on est fragile. Et...
0: C'est un spectacle qui est extrêmement physique, musclé, avec des interprètes assez exceptionnels dans la façon dont ils présentent différentes modalités de gestes entre des corps qui sont plus façonnés par la danse classique, d'autres par l'acrobatie, etc. Là aussi, c'est un dialogue que vous avez souhaité établir entre différents langages corporels. C'est un spectacle qui a été pensé comme un diptyque de « Désobéir ». Et à la fois,
1: c'était l'envie de rester dans ce théâtre très performatif. C'était aussi retrouver, du coup, cet endroit du corps extrêmement euh, physique. Et pour aller loin dans la performance, ils s'affrontent, en fait, les danseurs. C'est un petit peu comme les chevaliers, c'est le combat des coques. C'est des combats de virilité, à vrai dire. C'est-à-dire, il euh, y a un perdant et un gagnant, mais finalement, celui qui gagne, c'est celui qui a su imposer sa virilité à l'autre. Alors, de par une transposition artistique et pacifique qui est la danse mais c'est quand même cette idée de l'affront et de la place publique et c'est en public que ça se fait. Donc c'était aussi oui de confronter euh, des codifications du masculin et de la virilité différentes.
0: Et ça produit une radioscopie de la société, française en l'occurrence, mais qui est criante de vérité comme on, on le dit, avec beaucoup d'enjeux qui restent à surmonter parce que euh, ces, ces carcans qui, euh, qui nous façonnent, euh, qui sont aussi très implantés dans nos inconscients, c'est parfois très difficile de les déconstruire et euh, moi je pense que ces deux spectacles euh, y contribuent très, très largement. Vous Julie libéresse, euh, vous qui faites l'éloge de la désobéissance, à qui, à quoi avez-vous désobéi finalement
1: moi, j'ai plutôt essayé d'obéir à des choses qui étaient absolument nécessaires pour moi. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que racontent beaucoup les femmes de, dans désobéir, C'est que finalement, c'est qu
0: d'avoir le courage d'essayer de devenir la personne qu'on doit être, en fait. Eh bien, nous allons tenter d'aller euh, suivre ce chemin, euh, ce chemin vers nous-mêmes, finalement. Merci beaucoup, Julie Béresse.
1: Merci à vous. Arsena.